0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Nós estamos aqui nessa edição de domingo para falar de três assuntos importantes que ocorreram aí nessa semana que passou. Vamos começar pela pela promoção que o Brasil teve na questão do rating, da nota que as agências conferem um país. Nós saímos, nós avançamos uma casinha, mas ainda estamos longe daquele desejado índice de investimento. Mas ainda somos um país que, que está na faixa da especulação. Então, é, falta um pouquinho ainda para a gente, é, se eu não me engano, são três, três casas para a gente estar tá no na, no índice de investimento e isso talvez ainda não seja obtido nesse governo, pelo menos não nesse mandato. É, só que a gente tem, quando a gente olha mais ou menos o que é a economia brasileira agora e o que era a economia brasileira no primeiro mandato de Dilma Rousseff, eu sinceramente não vejo grandes diferenças entre um cenário e outro. Nós temos uma quantidade bem razoável de de reservas, nós temos um governo do PT com uma certa... É, tendência à heterodoxia econômica. Então, eu não sei exatamente por que a gente vai demorar tanto para obter novamente o índice de, de investimento. Mas, enfim, vamos lá. Quem fala sobre, sobre é, essa recolocação no Brasil? Lorena? Posso falar. É, a
1: questão do FIT é que Primeiro que é positivo né, para o Brasil, para a economia do país, porque vai mostrar esse desempenho macronômico e fiscal, melhor do que o esperado. Então, além de políticas proativas reformas que vão contribuir para essa melhoria. Mas, como você falou, é importante ressaltar que assim, ainda tem um, um longo caminho pela frente é, para recuperar esse grau de investimento. Né? E, e o, que tá, o que alavancou essa nota de crédito pelo que eu percebi, foi a questão do, da harmonia entre os poderes que o Brasil tem agora. É, e assim a, as, as é, a harmonia, além da harmonia, a saída do país, da, da, da questão internacional. Então é legal, assim, é, é uma coisa positiva. Só essa, pequena, essa pequena subida é uma coisa legal para o país mas como você disse não é porque teve algo muito chocante para a gente subir e eu ia falar uma coisa que em 2018 o país foi rebaixado né que eu me lembro de 2018 pelas contas públicas então e, e também por causa da reforma da previdência que agora já né, já foi já foi solucionado tal tá? solucionado não mas já foi discutido então uma, é uma reflexão do que se espera do Brasil, mais do que já foi feito, sabe, com com essas pequenas mudanças que a gente teve é é o seguinte você tem,
2: assim a nota de crédito ela tem, mais do que a nota de investimento, ela tem um componente de confiança e e esse componente de confiança ele se dá por um aspecto material e por por um aspecto subjetivo Um, percebeu-se que o PT, na sua heterodoxia, não vai fazer grandes asneiras no fiscal, certo? Isso já está amarrado. E você tem o segundo componente, que é o componente político, certo? Se você observar... O teor do comentário da nota de crédito, porque ele tem também um comentário de perspectiva, é é o teor da harmonia entre os poderes. Parece letra, parece refrão de samba. Mas o que que acontece aí no meio? No governo anterior não havia havia essa dissociação entre os poderes da república. Nesse as coisas estão mais alinhadas. Isso transmite mais segurança jurídica que é o que o dinheiro de fora precisa. Quando eu falo dinheiro de fora, é dinheiro de investimento externo e também dinheiro de investimento daqui. O investidor daqui também quer colocar o dinheiro para rodar, dinheiro não pode ficar parado. Então você tem esse componente. Quer dizer, é, há um, uma grande questão da observação do humor político do governo e do, da relação governo-iniciativa privada e... das expectativas do Aravante. Eu acho que assim que isso começa a se cumprir de maneira mais cristalizada, já está se cumprindo, o Brasil chega à nota de de investimento até porque você tem um outro fator global no meio. Tem muito pouca gente com nota de investimento mundo afora. O mundo está passando por uma instabilidade e o dinheiro precisa de porto seguro. Certo? Por mais que nós em termos geopolíticos estejamos na esquina do mundo você olha para o globo assim né os continentes eles têm uma eles têm um, um, uma representação horizontal. a América Central e a América do Sul ela está na vertical junto com parte da África a gente está meio fora do eixo e eu acho que nesse momento com essa crise na Europa, e os ânimos no Oriente Médio sempre exaltados, e uma possibilidade de uma crise de fome no Oriente Médio, justamente por causa dos problemas de exportação de grãos, e Rússia e Ucrânia são os países que abastecem o o Oriente Médio de, de grãos, a dieta dos caras, ao contrário da nossa que é baseada em feijão com arroz, a dieta dos caras é fortemente baseada em trigo, a gente está num porto seguro e em momentos como esse, portos seguros são, mesmo que não sejam os mais lucrativos, são os mais interessantes. Tem esse componente político, sim. Isso deve ser levado em conta quando você faz a, quando você faz, quando você descasca o teor dessa nota. Eu acho que é por aí, moçada.
0: Fazer só um comentário sobre sobre o que você falou do mapa. É... A gente o, o, o mapa que a gente usa geralmente é um mapa do um sistema Mercator, né? Que é um mapa no qual a América do Sul é pequenininha, a África também e a Europa é grande. Acontece que um sujeito chamado Peters fez recentemente, alguns anos atrás, uma uma releitura disso com base nos tamanhos verdadeiros. Com isso, a África, ela é muito maior e ela é mais achatada. E a América do Sul é muito mais achatada e maior também. E a Europa é muito pequena. Então, é muito interessante, porque essa, essa esquina que, que você falou do mapa Mercator, no, marca de, no mapa de Peters, ela não existe. Você vai ver que é uma massa muito grande de terra que ocupa eh, uma boa parte do globo. Talvez eh, a África, por exemplo, é quase do tamanho da Ásia, dentro dessa, dessa nova configuração. Agora, o mais divertido é o seguinte, é, dentro dessa dessa concepção, é, a Europa, os Estados Unidos estão em cima e a América do Sul e a África estão embaixo. Só que os físicos dizem que a, com a, a bola, o, o globo terrestre, ele, na verdade é o contrário do que o mapa diz. Ou seja, nós é que estamos em cima e eles é que estão embaixo. Divertido isso. Mas, realmente, do ponto de vista visual, o mapa invertido é muito esquisito e não faz nenhum sentido. É muito mais bonito do jeito que está agora. Bom, vamos falar da MP das apostas? Quem fala? Lorena?
1: Eu falo. Até porque esse assunto eu adoro, porque eu adoro apostar em jogo. Então, eu estou bem por dentro.
0: Mas quem diria, olhando assim, vocês diriam, meus amigos, que a Lorena é uma pessoa... Com, com esse ímpeto apostador aí? E jamais. Quem diria, né? Você, você não
2: fala, Rodrigo, que na Copa você estava apostando também junto com a Lorena. Vocês é, dois, Rodrigo, não vem não, E eu já falei para vocês que se perder dinheiro, não ganha vale na firma. Eu vou falar de
1: perdi, viu? Perdi na Copa. Então eu tô, tô mais cautelosa. Mas enfim, vamos falar sobre o que o governo publicou, que foi a medida provisória, né que vai regulamentar essa, esse mercado de apostas esportivas no Brasil, que assim é um mercado que está crescendo demais, assim, que está tá no dia a dia das pessoas, então eu acho que é bem importante. É, essa, essa lei vai abordar a exploração da aposta, cota fixa, que são as bets, e evitar a manipulação de partidas, que a gente já acompanhou nas últimas notícias, que, tá, que teve bastante... Então assim, as empresas vão ter que informar o governo federal esses eventos suspeitos de manipulação de resultado. E aí o que é o mais o maior de tudo é a tributação. As empresas de apostas vão ter que destinar 18% da receita com as apostas e já desconta do pagamento do prêmio. E os prêmios dos jogadores também vai ser tributado em 30% pelo imposto de renda que é, acho que é a partir de 2.100, 2112, uma coisa assim. E essa arrecadação vai ser dividida. 2,55 ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 0,82 para a educação, 1,63 para o Sistema Nacional de Esporte, 3% para o Ministério de Esporte 10% para a Seguridade é, Social. E o governo diz que espera arrecadar até 12 bilhões por ano assim, com medida, sendo já 2 bilhões em 2024. Então, é assim, além, além de todas é, essas medidas, eles também colocaram quem não pode apostar, que são é, pessoas com influência no, na casa de apostas, proprietários, menores de idade, é, coisas que estavam assim, fora do controle mesmo, sabe? É, jogadores, árbitros. Então, vai ter esse mais controle, vai, vai ter essa, essa taxação que dizem que vai ser muito bom para os esportes. E eu acho que o, o legal disso, mesmo sendo assim a questão da taxação do resultado, tá? o pessoal está discutindo bastante, eu acho legal que vai melhorar esse mercado aqui, sabe? como antigamente, antigamente tiraram as casas de pôquer né que eu acho que pôquer é uma é um jogo de, de habilidade não é de sorte então eu, talvez talvez abra uma entrada para voltar a esses jogos de, de esse entretenimento no Brasil e ao mesmo tempo controlar o que estava extremamente descontrolado né
0: Lorena você falou prêmio dos jogadores que que é isso
1: o prêmio quando é, você joga você, você já jogou na em algum jogo de aposta é, não Tá, vamos lá, você ganhou no... Num... Eu jogo muito 21. É, você ganhou, ganhou lá 5 mil no 21. Desse prêmio, vai ter a tributação no imposto. Que é isso que o pessoal não está muito feliz. É 30%, mas é a partir de 1.100, uma coisa assim. Menos que isso, não. Então, esse fator está sendo bem, bem discutido por aí. Mas... Olha,
3: é, é, só complementando, né? a questão da máfia dos jogos, isso é uma questão de, de, de polícia, né, de investigação é, criminal. Agora, taxar em 18% o prêmio de um apostador vai chegar num ponto que vai ficar insustentável pra, pra, para as casas de aposta, é, as casas de aposta já, já pagam uma certa já pagam encargos e isso desmotiva até as casas de apostas é, nacionais que existem nos últimos, se a gente for comparar nos últimos 4, 5 anos, é, existe um boom de, de, de casas de apostas nacionais. E o, qual que vai ser a estratégia é, de, 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 de alguns apostadores? É, entrar com um perfil fora do país, em casas de apostas é, mais tradicionais que são que são que são fora do país também e assim é, quando quando o governo quando essa MP ela propõe ah, vamos proibir que é, pessoas ligadas ao futebol apostem é, pessoas ligadas ao governo apostem gente é, o governo ele tá subestimando está subestimando a, a capacidade de, de a, a, a né a, a plasticidade do, do do brasileiro porque isso é insustentável não vai dar para controlar isso é, eu acredito que o, o governo vai vai dar um vai vai pedalar um pouco em relação a isso para conseguir o, o objetivo final que é arrecadar esses 12 bi né ao longo desses anos
1: mas Rô, tem uma coisa tem duas coisas que eu tenho que falar é primeiro é, as casas de apostas não adiaram a ideia Tá? No modo geral, elas acharam bom porque elas vão ter mais controle do, do que, que elas podem investir ou não. E sobre a questão de você ir num site internacional, eu acho que esse MP vai... Ainda não está muito detalhado, mas vai obrigar, as por exemplo, a, a PixBet, todas essas de fora, a terem uma... Eu não, eu não sei o nome, mas uma sessão do Brasil para pagar esses impostos. Então, assim isso vai ser também bem mais fiscalizado. Eu imagino e... que você
0: tenha que ter um cartão internacional para fazer isso também. Né?
1: Pior que eu acho... Não sei. Não sei, mas eu sei que vai ter mais... Não, vamos mais. Se, você,
0: se você utiliza um login internacional, mas você paga ou você recebe por um cartão nacional, a chance do governo de pegar é de 120%.
3: Sim, é. mas existe chance também, por exemplo, é, é, a, as casas de apostas nacionais, elas... Elas se uniram, elas estão tentando se unir, porque para elas é muito mais vantajoso, porque assim, grande parte do público apostador no Brasil ele está nas plataformas internacionais. A partir do momento que o governo cria essa MP e propõe é, 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 e, e propõe essas regras, a, a, a intenção, a intenção da, da, das casas de apostas nacionais é o quê? A gente vai pagar imposto, porém vai vir é, é, um público muito grande apostar com a gente. É, porém, assim, uma best 365 por exemplo, você pode fazer uma conta e apostar em dólar e receber por fora do Brasil. E aí eu acho difícil o governo conseguir rastrear. É por isso que é, é um é, um, é um processo por mais que seja uma medida provisória o governo ainda precisa criar alguns algumas estratégias aí para o plano B o plano
0: C porque
1: é, ainda o... ainda é esportivo só né não é ainda pouco todas essas coisas né então assim está no começo
0: é, porque... essa é uma pergunta já que vocês conhecem tanto o assunto <risos> eu vi que tinha eu vi um caso de um de um sujeito que a, a, o jogo começa e daí alguém passa a bola para ele e ele chuta a bola para a lateral. Porque tinha uma aposta que, é, tinha que ter um, e ele ia ter um lateral em menos de tantos segundos. Você pode criar sua própria aposta ou isso é uma aposta que a casa que faz?
3: Cada, cada casa de aposta ela tem mercados abertos por exemplo é, tem tem casas de as as casas de apostas nacionais elas são mais limitadas elas é, criam elas criam é, mercado em gol chute a gol escanteio é, 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 coisas mais simples as casas de apostas internacionais que são mais é, é, mais estruturadas, tem mais scouts e os scouts são é, pessoas, são funcionários das casas de apostas que estão nos estádios acompanhando em tempo real o jogo uhum. e, e atualizando o e atualizando o score total do jogo. Essas casas de apostas internacionais, elas têm estrutura para abrir mercado de um lateral até 10 minutos de jogo.
1: É, você escolhe exatamente, assim, o jogador nesse nesse tempo.
3: E isso abre um espaço para para fraude, tanto é que essas operações recentes que a polícia fez... É, de jogadores que estavam envolvidos nessa máfia, é exatamente isso. Jogador uhum. que. Isso é tudo combinado. Ó, o jogo vai acontecer hoje à tarde, então tem que sair um, um lateral antes dos 10 segundos. Se existir uma, 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 uma formação aí de uma, uma quadrilha para fazer isso, é, dá para fazer isso. É arriscado? É. Existem scouts nos, nos uhum. estádios acompanhando o jogo em tempo real. É, e, e, assim, gente, é, é, a gente está falando de uma casa de aposta internacional, que movimenta bilhões de dólares. É, por mais que existam essas, essas máfias, é, isso não representa absolutamente nada no, 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 no saldo do, do, do dia para uma casa de aposta internacional. É, no geral, assim as nacionais elas vão querer essa regulamentação porque o volume que é apostado em reais aqui é estrondoso é estrondoso o governo está tentando fazer uma estratégia para co- trazer os times de futebol para os times de futebol que são que são a peça fundamental aí né, né, nessa estratégia toda é, para os times também ganharem uma porcentagem em cima disso mas é por, por conta de ser um MP, a gente vai ter que esperar, porque o, 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 da mesma forma que o governo está tentando é, equalizar isso, vai ter gente também tentando sair fora, então é, 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 muito, é muito precoce a gente, a gente tirar alguma conclusão disso.
0: Bom, vamos falar de Flávio Dino e a Cracolândia envolvendo o governador Tarcísio Gomes de Freitas? Vargas, conta aí.
2: Pois é, Luísio e meus caros colegas, Dino, Dino, sem querer, essa semana arranjou, ele ele foi escanteado pelo seu melhor amigo. E nesse caso, o seu melhor amigo é o governador bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas. O que que acontece? Nós todos aqui, paulistanos, paulistanos quase da gema, porque três não são da cidade de São Paulo, mas somos paulistanos, conhecemos a questão da Caracolândia. Eu, sinceramente, conheço melhor do que vocês, porque eu moro na região central de São Paulo. Digamos assim, eu moro na região central-oeste de São Paulo, no no Baixo Angélica estou muito perto da Cracolândia toda vez que dá alguma coisa passa a horda de zumbis aqui na porta de casa, fecha comércio e tal parará, parará. não é o maior problema de quem mora nessa região, o maior problema são os batedores de carro os, os caras que roubam celular de bicicleta mas essa é outra coisa o que que acontece a administração da Cracolândia lá, a Cracobras ela está na mão, que é uma questão de saúde e de segurança, ela está na mão do município e do Estado. São os dois entes ali, os dois entes estatais que têm que lidar com aquilo, tanto na parte de segurança, que é só o fim dessa escala, quanto na questão de saúde pública e Dali tentar ver o que que você vai fazer com aquela gente toda. E você tem essa mistura de de soluções erradas que tem surgido e se agravaram no governo Dória. Quer dizer, você confunde quem é o morador de rua com quem é o craqueiro. São coisas diferentes. Ponto. Questão da Cracolândia. O governo federal quer entrar. Uh, com oferecendo algumas soluções, oferecendo dinheiro, recurso e tal, e o Tarcísio, por questão política, certamente, escanteou Flávio Dino. Isso é bom para o governo federal, em termos políticos, porque uh, Dino não, uh, não Tarcísio não socializa o fracasso. Porque a questão da Cracolândia, ela é um histórico de bateção de cabeça e de fracasso em fracasso na criação de políticas públicas para lidar com uma questão de saúde pública que é a questão dos dos drogaditos. E aí, por trás de tudo isso, você tem a questão de como a política pública de saúde lida com esses caras quais são os tratamentos oferecidos e quais são as contenções de de dano a esses caras. E, na verdade, isso não existe na prática. E isso não existe por obra e graça de todos os governos, à direita e à esquerda. Eu tenho uma colega, uma amiga, a doutora Ana Trigo, que escreve para um portal site, um blog chamado Observatório Evangélico, certo, a Ana Trigo, como boa moça portuguesa, não é evangélica, mas mantém um olhar crítico, por que ela escreve para esse Observatório Evangélico? Porque a tese de doutorado dela é em cima do trabalho que as igrejas, aí entra a igreja católica também, fazem junto aos drogados. E hoje a única política pública de saúde financiada por dinheiro, com dinheiro público, é justamente isso. Você troca o cachimbo pela Bíblia. Você tem lá as entidades que acolhem os caras, vai lá dar banho, não sei o que e tal. E o único tratamento formal que se dá é assim, você troca a droga por Jesus. O cara está lá no fim da linha, viciado em crack, completamente ferrado, precisando de ajuda médica, E essas entidades que recebem dinheiro público, elas não contam com psiquiatra, psicólogo, médico. O cara não ganha um diazepam, o cara não ganha um calmante. Todo mundo no Brasil já teve um parente, um primo, que em algum momento você conhece alguém que foi alcoólatra ou que fumou demais, cheirou demais e teve que fazer um tratamento esse tratamento pode pode ter sido hospitalar ele pode ter sido clínico O viciado o, o, o cara que é um dependente pesado ele precisa de ajuda médica ele não precisa de bíblia é por isso que o índice de recuperação no Brasil é baixo o índice já é baixo sem medicamento é mais baixo ainda chega uma hora que o cara está no meio do processo de intoxicação que ele acha muito mais legal pipar mais uma pedra porque vai trazer mais conforto para a vida miserável dele a questão de perseguir os traficantes e confundir, eh, prender, viciado dizendo que é traficante porque tem um índice em 91% das prisões os caras eram usuários, não eram traficantes essa é, só, essa é só a parte lá do fundo da questão. Porque polícia não resolve isso. Então, assim, é, é, Tarcísio afastando. A, 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 o governo do Estado de São Paulo, não é o Tarcísio. O governo do Estado de São Paulo afastando, dando um chega para lá no, no governo federal, a melhor coisa que aconteceu para o governo federal não vai socializar esse fracasso, não há nada no horizonte que diga que isso vai mudar, essa questão, eles vão continuar empurrando os caras como gado de um lado para o outro, sabe, ninguém, eu passei perto da Cracolândia duas vezes nas últimas duas semanas, aquilo é um horror, não vai ser cercando para a que você vai resolver isso, então assim, está todo mundo enxugando gelo, E sem contar um outro fator, quer dizer, se o governo federal entra para ajudar na questão da Cracolândia, ele vai ter que entrar em todos os lugares do mundo, todos os lugares do Brasil onde há esse problema, e você vai ter uma dispersão de verba. As responsabilidades disso estão colocadas, é a questão de você encontrar um controle de danos mais eficiente. E isso existe, isso já foi provado lá nos Estados Unidos e tal, e existem existem maneiras de você aliviar isso. Felizmente, para o governo federal, tiraram, ele foi alijado desse projeto de fracasso. E aí, esse problema persegue, e a gente só vê isso nas nossas vidas no noticiário. Só quem sente isso, mais ou menos, é quem vive em São Paulo.
0: Tenho a impressão de que isso é é uma questão absolutamente complicada, porque não existe um... Acho que um histórico bastante privilegiado em termos de ações. Não dá para a gente dizer, olha, tem uma bibliografia, tem uma linha de pensamento que deu certo... Primeiro, porque cada tipo de de vício é um tipo, cada cidade é uma cidade, cada dinâmica é diferente. Então, é difícil a gente, por exemplo, importar soluções que deram certo em Chicago, para São Paulo. São situações completamente diferentes. Rodrigo, ia falar alguma coisa? E lembrando que
3: agora agora está aberta a temporada de especialistas para a resolução do problema da Cracolândia, né? eleições municipais chegando, e agora o que a gente mais vai vai observar são as as soluções mais eficazes dos últimos anos.
2: Aloysio, Aloysio, temos que citar um sujeito que já foi preso no Brasil, certo? É o professor Carl Hart, ele é um psicólogo e psiquiatra da Universidade de Colômbia e ele ele tem hoje 57 anos, 56 anos, ele estudou na Universidade de Wyoming, ele é um primeiro ele foi o primeiro professor titular afro-americano de ciências da Universidade de Colômbia. Ele é a grande autoridade mundial. É, um tratamento de viciados em drogas. Então ele tem um mix de é, é, tratamentos com medicamentos e também com uma coisa meio pavloviana por estímulos. Então assim, o governo, é, é, os caras dão uma grana o sujeito. Então assim, o cara, o que, que Aí, eu quero, eu quero, o cara, o cara, que que você quer hoje? Você quer droga ou você quer comprar um sapato? E isso vai trabalhando a partir de um determinado estágio. né? Então existem maneiras de você ir modulando a a, a transição do cara do mundo da da droga para o mundo sóbrio. É lógico que isso se dá em outros níveis, o sujeito tem que estar num num estágio de recuperação melhor, ele está super medicado, ele está acompanhado e tudo mais. Mas assim, Carl Hart fez algum sucesso no Brasil e ele veio alguns, faz uns 10 anos ele esteve aqui no Brasil e a a principal coisa que ele conseguiu fazer no Brasil foi ser preso. Calhart é um negão de cabelo afro, deve ter 180 metro e pouco, magro, entendeu? Uh, usando de todos os estereótipos preconceituoso, preconceituosos, estava lá, negão, exportação, podia tocar no Holodum. Ele chegou num super hotel aqui no Brasil, aqui em São Paulo, parou, pediu para conferir a reserva e tal, o amigo dele não tinha chegado, ele estava esperando na porta, deu 13 minutos, chegou a Rádio Patrulha. E ele foi um escândalo, um escândalo, mas ele falou, olha, eu sou um negro americano, eu estou muito mais acostumado do que vocês pensam em ser parado na porta de hotel por policiais, um escândalo na cidade de São Paulo, e ele estava aqui para dar palestras na USP, dá workshops e tal, porque ele é um um dos grandes especialistas em controle de danos, e ele foi o cara que provou, de uma vez por todas, que nós temos essa visão preconceituosa de que se o sujeito usar crack, ele vira um zumbi em pouco tempo. O Kalhart acompanhou casos... de sujeitos que foram se viciando e sujeitos que saíram, e ele conseguiu comprovar. Como essa turma está tão na marginalidade, você esquece que a queda é longa. Então existem, assim, o Karl Hart veio aqui para explicar tudo isso e a primeira pessoa para que ele teve que dar a explicação foi para o soldado PM para um cabo. Uma coisa horrível, uma coisa horrível, assim, vergonhosa. E isso foi ali num, num grande hotel ali na região da Paulista. O é um cara muito legal, conheci ele muito superficialmente, e ele, assim, sim, existe bibliografia, existem pesquisas, mas, infelizmente, os entes públicos são muito eivados de preconceito nessa questão, porque tudo isso, como o Rodrigo falou, tem um fundo eleitoral, o eleitor médio quer mais é que esse pessoal se dane, quer mais é que morra todo mundo, o cara também não... Ele tá... o eleitor médio, ele quer tocar a vida dele, ele não quer que ninguém atrapalhe ele, então acaba, o, o político acaba entrando uh, uh, nessa vibe errada.
3: É, André, só para complementar, eu acho que a grande questão aí é, em torno dessa questão de, 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 de Cracolândia, é a vacina do crack, que, que teve aí um investimento recente de 10 milhões, que está em fase de teste, a primeira fase deu, deu positivo, deu, deu Ok, é sinal, sinal verde aí, é, é, um, é, um, 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 é um estudo que está sendo feito em Minas Gerais, e assim, é a, é a grande, a, a esperança mais concreta que a gente tem no quesito de enfrentamento ao crack e à cocaína, né, que basicamente seria uma, 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 uma vacina que in, inibe, é, neutraliza os
2: efeitos né, da droga, né? E neutraliza o vício. Agora você tem a questão seguinte, assim, você só vai usar essa vacina para quem está lá no fundo do poço. Você tem o que eu falei, e a longa queda? E, o que, e os fatores que fazem o cara cair nisso? Né? Então você, você tem... Um, é, é, é uma questão danada de, de difícil de analisar, ainda mais aqui para nós que não somos especialistas nem nada, mas assim... É... O que a gente pode comentar com toda a segurança é que as soluções oferecidas uh, em saúde pública são um histórico de fracasso, certo? Essa questão, a polícia enxuga gelo, a polícia não pode resolver isso, porque a polícia prende traficante, certo? Ela não vai ela não, ela não, ela é prender viciado, não vai resolver nada. E outra coisa, né? se o cara cai no, no vício, é porque ele tem... Eu não estou falando da lógica filosófica contiana de que o cara tem um, uma deturpação moral que o faça ser fraco. Não, não é nada disso. É, é, é porque existem fatores sociais contribuintes. Existem, existem é, experiências, lógico que, praticamente de laboratório, o único país que conseguiu fazer com que uma geração saísse da atração do vício foi, a, fin... foi a, a Islândia meu amigo, mora menos gente na Islândia do que no meu bairro certo? Se, provavelmente se você pegar aqui é, 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 da região que eu moro até a Vila Mariana tem mais gente morando do que na Islândia toda e eles conseguiram com uma série de programas de estímulo é, evitar que os jovens vikings é, Reduzissem o consumo de álcool e drogas leves, as drogas de entrada, certo? Uh, para que esse pessoal deixasse de cair em vícios mais pesados. Você chegou a ter um problema social na Islândia, né? O problema social na Islândia, para nós, é. Para nós, é, é, é. Briga de torcida, né?
0: Os caras Eu também na... que depois que a Bioc saiu da Islândia, tudo ficou mais fácil, né?
2: Pois é, a Björk foi substituída pelo, como é que é aquele personagem lá do Sportsman? Que também foi um cara criado justamente para combater essa coisa. Eles mudaram, mudaram a grade curricular e tal. O, o, o resultado final disso foi que um país eco que nem a Islândia, 20 anos depois, conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo.
0: Vamos falar do Lítio Verde para encerrar então?
2: Bom, voltando, mais André Vargas. Lítio verde é a minha nova obsessão. Você tem uma província mineral de lítio no pobrésimo vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Esta semana, a nossa dileta repórter, editora repórter Lorena Giron, noticiou que o Brasil fez o seu primeiro embarque de lítio verde para a China. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo bacana. Mas assim, vamos aproveitar o gancho de que o lítio verde é extraído de um dos lugares mais pobres do Brasil, o Vale de Aquitinhonha. O que que o Brasil vai fazer com o inferno desse lítio? Nós vamos nos comportar como um mero exportador de commodities ou vai se criar uma política... Um incentivo, os incentivos necessários não é jabá de governo para que o Brasil possa exportar esse lítio com algum grau de beneficiamento uh, criando mais empregos no Brasil e gerando produtos de maior valor agregado né? porque se fala ah, o Brasil exporta pelota de ferro em vez de exportar lingote é, sabe por quê? porque existem barreiras protetivas Agora, o minério de ferro, você. É um, é um dos elementos da tabela periódica mais fácil de serem encontrados. Lítio, não. Lítio não é um elemento fácil de ser encontrado. Então, assim, ele está meio à prova, ele, ele é meio imune às a, a, barreiras protecionistas. O Brasil pode usar isso. E por que, que esse lítio é chamado de verde? porque ele é extraído e ele não gera ah, resíduos líquidos, ele não gera barragem de rejeitos e tal. Então você tem toda uma uma capacidade de reaproveitamento do resíduo. Outra coisa, o Brasil vai exportar esse lítio, e esse lítio, como é que você vai lidar com a questão da externalidade do lítio? Porque ele tem uma cadeia longa, ele serve para baterias duráveis. Quando essa bateria acabar, o que, que você vai fazer com essa bateria? Você vai deixar ele na China? Você vai deixar ele na Índia? Ou você vai criar uma cadeia virtuosa para trazer esse lítio de volta, para ele ser rebeneficiado no Brasil? Como é que é isso? Nós vamos perder mais essa oportunidade? Vamos lá, assim, o lítio é um, um, um metal raro. É, vou dar um exemplo assim os Estados Unidos não tem capacidade para processar tudo tudo que ele extrai parte vai para a China de avião os países uh, dotados uh, com jazidas são Estados Unidos China, Austrália Rússia alguma coisa e Brasil alguma coisa não existem o grande, os grandes produtores são China e Austrália. Meu amigo, você vai deixar deixar de surfar nessa onda e vai ficar só exportando material pré-processado? Lorena?
1: Eu queria te questionar, já que você está tão a fundo do do assunto, que eu li, quando eu estava dando pesquisada para a matéria que eu vou fazer semana que vem, eu li que mesmo com esse selo verde a Agência Nacional de Mineração Disse que o projeto da Sigma, que é a empresa que está lá no Vale, é ter restrições, né? Porque o Sim. princípio de ter é 2km e 400 metros, céu aberto, e o pessoal, o pessoal lá da, que mora por lá reclamando de poeira, barulho, rachadura, falando que não consegue não aguenta mais. Então, assim, eu queria, eu queria entender essa. Até que lado vai a sustentabilidade com o, com o lítio verde.
2: Primeiro, você tem as questões. do minério em si, e você tem a questão da exploração. Meu amigo, se você for tirar ferro, for tirar lítio, você vai cavar o mesmo buraco. E aí você tem que ter todo um projeto de compensação do entorno. Já existem políticas definidas para isso e tudo mais. O que pega mesmo é que o Vale de Jaquitinhonha é de uma pobreza sal. E aí a, a a organização ali da sociedade, em é, é mais precária. Então você tem que dar você tem que dar um, uma organizada nisso. Mineradora, mineradora não é boazinha não, entendeu? É, vamos, né? Até porque o cara está lá cavando, ele não está na casa do outro medindo o que está que acontecendo, certo? Então, assim, por mais que o cara esteja cumprindo a legislação, os efeitos da mineração, ah, tem dia que chove, beleza, não tem poeira, tem dia que tem poeira, tem dia que tem barulho, muda o vento, tá, você tem que equalizar tudo isso, e isso só em loco, uhum. para isso precisa não só fiscalização, as popula- os moradores têm que se organizar, e a galera é muito pobre, lugares muito precários. Tá todo mundo agradecendo a Deus para os mineradores estarem lá porque vai é, gerar. Porque vai
1: ter um investimento bilionário lá, né? Com isso. Vai,
2: vai gerar, vai gerar emprego e tudo uhum. mais. O, o, o capial vai aprender a pilotar caminhão e retroescavadeira.
1: É, tem mais vantagem que desvantagem,
2: né? Se for bem feito. É, exatamente. Porque assim, se você tivesse mais vantagem, mais, mais vantagem do que desvantagem, fazendo, fazendo um exemplo distante, né, o garimpo ilegal seria super bacana. <risos> então, assim, tudo isso tem que ser regulado, as empresas têm uma regulação <risos> forte, o governo tem. Agora, a exploração de lítio é uma novidade. não existe muita gente especializada nisso e a gente não sabe, e outra coisa você vende isso como lítio verde dá a impressão que é um produto sustentável, não, não é é um recurso esgotável, ele pode não ser tão poluente ali, mas é um recurso esgotável, como é que você vai lidar com isso? O lítio, dependendo de como vai ser a a exploração de matriz energética daqui para frente, ele pode ser uma espécie de novo petróleo só que petróleo você cava um buraco você acha no mundo tem petróleo em um monte de lugar lítio tem em poucos lugares um dos principais é lá na Bolívia, Bolívia e Chile então você tem que ver como é que você vai fazer isso tem que analisar essa questão com muito cuidado e tem que ver como é que o Brasil vai lidar com isso o Brasil pode se transformar uh, uh, num player internacional relevante nessa cadeia como é que a gente vai fazer? Ou a gente vai inventar um novo ciclo da cana para isso? Tem que pensar. E isso, isso confesso para uh, 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 ouvintes, ouvintes uh, uh, isso não é muito discutido fora dessa conversa aqui de Money Report. Sim. Estou
1: esperem até semana que vem, eu vou fazer uma matéria sobre e leio tudo que vai estar detalhado.
2: Não não promete, não promete grande coisa. A gente não promete reportagem ao vivo, para com isso. Não é, Luiz?
0: Bom, prometendo ou não, a gente já já está na hora de terminar e, meus amigos, grande domingo para vocês. Até semana que vem.